0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。今天的主题我们会来聊聊跟海洋一百问有关的一些事情。那但是在讲之前呢、嗯，阿树先跟大家分享一个哦，我刚才敲定的就是9月15号礼拜四的早上十点哦，目前暂定是早上十点，大家可以。接续发了阿叔的脸书专业会公告这些讯息。好，早上十点要干嘛呢？是我们的第一个线上宣传活动。哦，那我会在呃天气风险公司跟彭启明博士一起聊聊海洋一百问的相关知识。哦，那直播的呃应该是会直播啦，直播的平台是在天气风险的呃脸书上面，然后还有亲子天下的脸书也会呃同步的直播。那在呃，直播之前几天，阿叔也会在铺在自己的我们阿叔的地球故事书粉丝专业上面告诉大家哦。那大家请密切注意，<笑>对，这是第一次跟大家来宣传了。那这也是第一次我们海洋一百万的线上宣传、欸，太棒了！终于有<笑>线上的活动啦！耶、yeah, ！所以呢，对台上太大声了，对，鼓掌一下，嗯，耶、yeah, ，好，那。在这个线上活动之前啊，其实在，在呃上，哎、欸，在8月19号的时候，我们有呃第一个实体活动，就是新书分享会。那阿树有在呃我小学同学的店，在三重的这边一个独立书店，然后跟大家分享了一些内容。那今日主题也就是跟这个内容有关，对。那但是呢，在开始在正式开始之前，他说还有突然想到一件事情，要先跟大家分享，就是我最近会真的打比较多海洋100问的一些书给大家听哦。希望大家，因为我我实在是不知道怎么样行销比较好，因为呃出版社行销那边告诉我说啊，现在这本书是今年的那个状况有点差，就是什么书都卖不好，也不是书书写的不好或怎么样的问题，就是呃大家都卖不好，那所以呢他们就会。多想一点行销的方式，那我这边呢也当然会紧张啊，就希望想说，哎，好好不容易写花了两年写书起来，然后结果没有卖，就是呃卖钱是歧视啊，因为真的老实说没有赚多啊，但是就是没赚到什么钱啊，就是成本非常不普，就是建议大家如果要靠写书赚钱，都不要哈。但是呢，我的目的就是让更多哦、呃、需要的小朋友知道这些海洋知识嘛，那你没买当然就不会知道啊，然后不然就是至少。哎，图学校图书馆也要来买嘛？好，对，那就是呃，在行销上就会有一些困难。然后呢，最近啊，出版社就找了一个呃，我我现在也是不方便讲了，我没有在脸书 po， 就是因为就是不想要得罪人哦。但是我我是那个被他得罪的哦，就是某一个网红啦，啊，他很会卖，就是他很会呃开那种团购啊，然后请开直播啊，然后介绍书给大家来。来买的那种哦，直播主哎、欸，直播网红哦，那他呃，怎么说呢？其实我觉得他的这样做是蛮这个部分是我是认同，觉得蛮好的，就是推荐好书给大家。但他做了另外一件事情，我就另外两件事情我就很不喜欢。第一个就是呃，他就是生物相关领域的，然后再卖呃他的自编的讲义哦，那。卖这边讲义，我其实也没太有没有太大的意见，但是问题就是他卖讲义的时候呢，还会一边的骂哦，就是因为他为什么要有讲义这件事情，当然就是因为为了要考试嘛。好，但是他同时就是骂了像新车中心或者这些考试的单位，然后也骂了课纲哦，然后课本都都骂啊。但我觉得这件事就很奇怪啊，你你骂就是觉得你不认同人家的这些教育理念。然后你同时又说哦，我为了要对抗你们这些邪恶的人啊、哦，我要做这个讲义来对付你，然后就叫小朋友来写你的讲义，然后就会考得很好。这这这对我来说，一直我不知道，我就觉得这很两很很奇怪，很错乱哈、哦。对，因为你既然不认同，那你应该要做的，我觉得对我来说一致的事情就是，好，啊，我就是努力的推动说有比较好的教育方式。对，那。感觉上你还蛮支持这个考试领导教学，然后但是你同时又在骂这些相关的考试的单位啊，或者是课纲的那个研发单位。其实很多的课纲委员又被他骂，那我就觉得这很奇怪。就是当然，就是他站在这个角度啊，我觉得从行销的角度可以理解，就是呃家长就对于这十二年国教的无所适无所适从，我觉得很合理。哦，但是你。就是制造这个情绪出来、啊，然让大家都很不喜欢这个，然后呢，就觉得自己好像很正义的样子。但是其实我的角度来看，就就根本跟补习班不教业者一样而已。只是他哦，当然做的讲义可能还不错，所以大家很多人做的有效果，就这样而已。那但是你有看过一个补习班在这边骂骂这个考试单位吗？那有一天真的因为你这样子讲完，然后就都不考啊，哦都不用这样的方式升学的话，那你怎么办？对啊，所以我就觉得很奇怪，所以我个人是很不喜欢这位要帮我推书的人哦。那对啊，就是我觉得我本来是想说，我宁愿真的是少卖一点，就是这个价值观跟我太太不符合的部分，我就没有办法接受。对，那出版社又说，嗯，可是我们这书真的状况不是很好啊，啊还又真的卖卖的很好，那电商那边真的就是会觉得。需要这样的推动了，那要么不然我们四本一百万变成套书一起卖啊，就不会是一个呃直接被他行销的一个概念，对啊，因为对啊，书上也不可能让我去跟他说，哎，这个阿叔老师很讨厌你，所以我们没有让你推。对他听说他还蛮喜欢《海洋一百万》这本书的哦，那我觉得就是有点尴尬了，对，就跟他分享，因为这件事情其实我不太敢在脸书上面就是。直接讲啊，就是怕大家，因为这个大家的那种观点不一样，这有点介于一半介于私人的情感。我可以跟大家讲就在这边，对，那大概就是这种感觉啦，对，所以我觉得就有点尴尬，对，那不知道、欸，我就是希望想说，那就我也尽量努力的推一下，所以我才自其实这个上，哎，八月十九号那个新书分享会啊，是我。自己说要办的，出版社并没有特别想要办这样活动哎、欸，我就是想说，哎，这个赶快啊，显效一下这个书，让更多人知道。因为其实书展过了，而且那时候书展也有疫情，然后最近又感觉让对，其实大家疫情已经闷了很久了，那所有的这些消费上面就是在。呃，闷在家里看书的性质，我觉得可能也比较低<笑>。对，对啊，像我自己像样，就前前一个假日的时候，也是带家人出门一下，因为就觉得，呃，你也你也不知道这疫情之后会怎么样。像最近我们在录音的时候，哎，又开始变严重。然后还有前前一阵子有稍微带家人出去一些自然的郊外环境去走走哦，那不然的话就没有办法呢。对啊，所以就是就觉得麻烦呐，就是感觉要。让更多人看到科普知识真的是不太容易。那脸就是，如果你是不是卖书还好，就是你是在呃脸书上面就一直破文章嘛，对，那也不是盈利，就让大家转发。但是买书它就是必须要去做一个消费，那就有一点点困难了。对，那大概就是这样。好，那所以呢，今天我接下来就是要来跟大家聊一下，就是新书分享会的时候，我有收集到一些还不错的问题。那借这机会跟大家分享。好，那第一个，我觉得有一个问小一个就是读者啊，那时候问的问题，我觉得很有趣，就是就火山呢、啊，就是海底里面有火山。好，那火山会喷出岩浆，这可能他们都知道。好，那这个岩浆喷出来的时候，哎，地底学地底下就空了、啊，因为岩浆跑出来了嘛，啊，就要跑出来，就是要有个洞嘛，啊，那个洞为什么水不会灌进去呢？那在当时，我我先简单的讲简单版的答案哈。在当时啊，我的回答就是说，哦，其实啊，我们都知道岩浆喷发就是从地底下一些石头融化跑出来嘛。那跑出来之后呢，其实遇到比较冰冷的海水，它会凝固。那这种感觉呢，其实就像我们身体如果有个破洞，哈，就是流血了、受伤了。那流血的时候，其实你止血后它。还会有一点点血嘛，然后那个血其实血里面有血小板，血小板会让血液凝固，那去保护你的伤口，就把它凝固了，就不会再流血，然后你的那个受伤的地方可以慢慢的重建。那这种感觉就很像是哦，海底的火山的喷，就是喷出岩浆的时候哦，缓慢的流出岩浆的时候，它会在表面形成像整状熔岩的东西，就是一包一包的石头啊、哦，因为呃。主要是这个岩浆它的特性的关系哈，它很很容易流动，所以呢，它一出来就是直直接变成固态，那不会说就是不会说就有爆发的现象。对，那这种情况下之后呢，我们这些凝固的石头，它其实就会把呃喷出来的岩浆通道给堵起来啊，那就会变成说我们下一次。哦，岩浆的量比较多的时候，地底下的热度累积到一个程度的时候，它才会再继续喷出来，然后再继续重复的一样的动作。哦，这个是快速版的回答。哦，大家应该这个不太用画面，就是光是我这样叙述，应该不会很难理解。至少我在现场是这样讲的。好，那但是呢，其实诶。欸海底里面的岩浆活动呢，远比这件事情更复杂。在我们书里面有写，就是像呃所谓的龟山岛的牛奶海、哦、或者是海底的黑烟囱这件事情。好，那这个东西呢，就是呃海底它有一些火山活动，所以呢这些呃什么讲怎么讲岩浆哦的，不一定是岩浆直接哦，就是地底下的一些热能哦，它会跟。海水的作用，其实海底底下有些海水，它其实可能会往下渗，因为呃海底面会有些沉积物嘛，然后或者是火山喷出来有些气孔嘛，那这一些海底就是你可以想象成陆地上的地下水，海底也有。那陆地上有温泉，就是地下水跑到呃比较热的地方被加热成温泉，那海底一模一样有这样的情况。好，那海底的这些热泉呢，它就出来之后，其实就会形成像龟山岛的牛奶海，就是你有很多呃溶解的一些。矿物质或者一些成分在里面，好，酸性成分或者是矿物质。那再来就是，嗯、呃，海海里面会有一些矿物的结晶，然、哦、在这些呃海底的喷喷泉的喷口的附近，哦，那就跟我们去阳明山上哦，什么小油坑啊那边看到那种白白的那种这些硫磺的东西是一样的。好，那在那那个地方就会形成我们常说的什么黑烟囱啊的一些构造。然后在这些热泉的附近呢、啊，还会有一些特别的生物、哦、比如说像是乌龟怪方蟹啊，对乌我讲太快就是乌龟怪方蟹，乌龟就是大家知道那乌龟，然后怪是呃怪奇物语的怪哦，方是方形的方哦，螃蟹的蟹，乌龟怪方蟹，我记得好像在很多影片或照片看起来，我们都有点白白的，然后就在这黑烟囱的附近。然后呢？一开始人们以为啊，这个乌龟怪方蟹就是它吃那些矿物质为生然后后来没有，后来是呃一些浮游生物哦，在这个、这附近的一些浮游生物啊、哦，然后它们死掉一些残骸会被它们当食物去拿来吃哦。然后他们就是在那边特别啊，不过他的他因为生活在那边，其实是呃比较能够耐酸啊、耐比较热的一个环境的一个螃蟹，嗯，特别。对，那这次就比较深入跟大家谈了、啊，谈的话就是这些事情。好，那再来，我觉得，嗯，我想想看，第二个问题哦，刚刚第一个问题大概就是这样哦。好，那第二个问题就是，呃，比较简单的。就是水母被水母蛰到会怎么样啊？在我们海洋一百问里面有写，就是出门的时候还是要小心水母啦。对，因为水母蛰到，其实最近阿叔的朋友，就是阿叔打羽球的教练，他去潜水，然后呢他就跟我回来跟我说，看他手超痛，刺痛，就是有点痒到刺痛了，甚至刺痛了，他就有一条地方，然后他就说，呃，怎么很难很难过很难受，然后看他那一条的样子，我说啊。你这边是不是潜水的时候，你那个衣服会有，就是潜水衣什么都会有露出来的地方？说，哎，对，我说那有可能就是你没有注意到，然后水母划过去，这样遮到了，对，所以你被水母遮到的时候，其实是会会很不舒服的，吼，那有点像就是像蜜蜂遮到一样这种过敏反应，对，嗯，这个是比较特别的一个两个问两两个问题。啊，这书上刚好就有提。然后第三个其实书上也有提啊，就是有一个听有一个观，就是当天的那个读者、啊，不要讲观众，读者啊，读者他回馈我就说，哎，呃，他讲的，因为他一个年纪比较大的一位哥哥啊，他就说，呃，做而言不如企而行。哎，书上有写一堆像什么牛奶海啊、蓝眼泪啊，有没有什么呃建议我们去认识哦台湾周遭海洋的一些地方？这个啊，这这问题啊，我也是给他给他很多了啊、呃，很多答案。然后呢，比较简单，就是当然我们就会直接回答说哪里还不错的秘境景点嘛，就像我以前跟呃在节目上介绍过的粉鸟鲤鱼港，嗯、呃，清水断断崖 ，OK， 然后一些北海岸的一些奇岩怪石，除了野柳以外，还有很多啊，什么南雅奇岩呐、啊，哈，然后还有很多地方，好。那我记得鼻头角也不错哦，然后还有龙洞，就是大家我刚刚讲到会去潜水的那个地方哦，那附附近也有不错的一些地质的步道哦，后还有一个我记得叫呃神神秘海岸在金山，好，然后之前有去上别的节目也有讲到说哦，没有，我们到了西部也有啊，像草塔沙丘哦，在我们书上也有写到在桃园观音哦。然后、啊、你可以顺便去看早教，然后也可以去看沙丘。好，那其实这样讲起来，我就跟他说，哎、欸，嗯、呃，台湾几乎所有的海岸都各有特色，都有很多值得去看的地方，只是我们有没有办法看得出来哈、啊？有趣的地方，有趣的门道，比如说我们去呃西部啊王宫海域、哦、我们可以看呃鹅鹅啊鹅啊的那个棚架。哦，然后呢？我们如果哦先知道说哦鹅啊怎么生生长的，哎、欸，就知道说我们在什么样的季节去看，可以看到一些什么样不一样的情况，是在采棵呢，还是在呃放放那个棵架啊、哦，还是什么的？就是有各种的一些怎么讲，海洋知识会散落在台湾各地。其实每个地方真的认真说，都有它。嗯，的一个价值存在啊，对，一个意义存在。所以重点并不是说跟大家介绍说哪边特别好看，像我就会很着重的说，真的就是走出户外，那随地其实都有很多有趣的东西哦、喔。你就算是乐色也可以啊，你就可以说，哎，我们有一些乐色上面写的不同哦、喔，可能是中呃简体字，可能是韩文，可能是东南亚的文字。就告诉我们说，哦，这些海漂垃圾是从哪里来的？哦，这它也是一种知识啊。然后他也告诉我们说，哦，原来我们不只有近滩，我们整个垃圾源头管理也非常重要。对，这、就是各种的。我觉得我很希望传达给大家，就是呃，这些海洋知识、海洋或者是说科学地科知识就，就就在你身边。对我就觉得，嗯，会会很喜欢跟大家分享这东西。对啊，那讲到这里，我才再跟大家讲一下，就是前前两天我们才去那个武林农场，好，那武林农场其实它的那个度假村里面有一个观心的活动，大家可以上网自己去搜寻哦，有有这种观心，就是看呃讲解，然、哦、后星座盘啊，观星的一些相关活动，然后你就去户外看星星啊。然后我那天就是时间比较晚了、啊，所以阿叔呢就跟家人哈，就是大家提早一点去看。我。呃，天气还可以的时候，然后去外面看星星，我就直接手机 app 拿出来啊，然后就可以开始讲解啊，就说，哎、欸，那边有木星，然后那天刚好看到木星跟土星，好，然后呃还有夏季大三角啊，就可以简单介绍这个，然后就就有人问我说，哎、欸，那为什么你要知道那个是木星土星？然后除就算不用 app， 那你知道它是行星的话，你要怎么样知道它是呃木星而不是火星？因为其实这两个。在这些行星，木星、土星、火星、金星，在天空中都算比较亮的。哦，那怎么样分辨？我说，哦，很简单啊，就是我们已经到了比较晚的时候，就不会，就是晚上八点以后，哦，晚一点的时候，你就再也不会看到金星跟水星。哦，因为金星跟水星它是在呃地球以内的轨道，哦，它就是内行星，然后它只会在清晨跟黄昏看，比较容易看到。哦，它中午看不到，是因为它跟太阳太近了，哦，你也看不到。哦，除非金星凌日。水星凌日这样好，而且凌日也可能要用望远镜啊，对你没办法直接看，然可能要用辅助的东西。好，那在哦比较就在另外一侧外行星,星的话，你可能到半夜十二点都可以看到木星、土星啊，然后跟火星。好，对，就大概简单的讲一下啊，当然，呃，它其其中我们当然是看它的。用 App 去看它的轨迹哦，因为其实行星的运动方式就跟恒星不一样啊。这裡也可以稍微讲一下，说啊，为什么它叫行星哦？我什么东西叫恒星哦？这怎么由来的？因为恒星就是呃，你每天都是大概在固定的位置，然后慢慢变动，但是行星每一天都会差很多哦。至少会跟大家讲一个。然后像日本就会叫它惑星哦，疑惑的惑嘛，呃，日文的汉字就是哎，你动得很奇怪哦。对，不知道是不是这样解释啊？但我觉得很喜欢这样子，让大家可以比较。快的进入状况理解，对啊，我就觉得真的，再再说一次，就是走出户外看看这些大自然，然后透过哦认识哦这些自然去了解这些相关的自然科学，是我觉得最喜欢分给分享给大家的事情了。所以呢，真的，大家除了看我们的海洋100问之外，还可以去哦看多看看海边。或者是有机会坐船去旅游，譬如说像有一些赏金船还蛮注重那些环境保护的，他不会去打扰到鲸豚的，诶、欸，也可以去啊。然后或者是哦，去其他地方，然、哦、后去潜水、去旅游。当然，最重要的是注意安全。哦，在书上我也写说安全很重要。对，对我就三句不离书啦。怎样？对，就是还是要跟大家讲说，哈、哦，就是我觉得海洋知识非常的广泛啊,啊，那安全真的是。呃，非常重要。你在海边一定要注意潮汐嘛，注意离岸流，注意风狗浪这些事情。嗯，对，对，都给我讲完了，是不是就不用买了？<笑>好啦，开玩笑。好，那今天的节目呢，就,就到这边，我们就下次见喽，拜拜。